0: Aleluia, Glória a Deus. É uma honra estar aqui nessa noite, mas é também a minha primeira vez, então, de antemão já peço perdão, <risos> caso haja algum gafe aí. Glória a Deus, Amém? Glória a Deus, né? A pandemia já está nos fins aí. Olha para o seu irmão do lado aí, ó. Alguns por opção, mas já não é mais, já não é mais obrigatório e se você está aqui nessa noite né, nós sabemos o que foi essa pandemia todo mundo estamos cansados na verdade de ouvir sobre ela mas a verdade é que foi um momento complicado para todos nós e nesse tempo de renovo pós-pandêmico o senhor tem tratado comigo duas palavras essência repita comigo essência e propósito diga propósito então, o título dessa mensagem é A Essência do Propósito. O Senhor tem falado muito comigo acerca dessas duas palavras. E quero dizer que você, se você está aqui nessa noite, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. O Senhor, Ele, ele nos criou, Ele nos chamou para algo. Então, nós não existimos por existir. Nós não nascemos só para nascer. O Senhor tem uma boa obra, uma missão, para se cumprir na minha e na sua vida. Ele tem um plano específico para todos nós. E isso começa em algum lugar. A essência do propósito, o Senhor tem falado comigo, é viver uma vida na cruz. E não há nada mais profundo, não há nada maior do que a cruz de Cristo. A obra da cruz, ela a essência de tudo sempre foi o plano central de Deus eu já sonhava com aquilo, eu já sonhava com a nossa salvação, ele já sonhava com, com os filhos perto dele então é, a essência do propósito é viver uma vida de cruz, é viver uma vida fundamentada em Cristo é, não houve nunca haverá obra maior que essa e quando nós pensamos em cruz Vem tantas coisas, né? O nosso coração entrega, obediência, renúncia, e tantas outras coisas. Mas o Senhor tem trabalhado comigo algo, uma ilustração, na verdade, acerca do simbolismo da cruz. É, a cruz ela é formada ali por dois alicerces: né? o vertical e o horizontal. Deus tem falado muito comigo acerca disso de maneira muito simples mas muito profunda eu queria compartilhar com vocês nessa noite é, gostaria que vocês abrissem a sua bíblia com muita alegria em Efésios 13 3,14 aleluia se puder abrir na versão NVI, por gentileza Glória a Deus. Amém. Vou ler do 14 até o 21. A oração de Paulo pelos santos de Efésio. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que Ele, com Suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do Seu ser, com um poder, por meio do Seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então o Senhor tem ilustrado isso de maneira muito simples comigo ter uma vida de cruz, a cruz ela é formada então pelo vertical e o horizontal, e o vertical, ele é a nossa conexão com Deus, é o nosso relacionamento com Ele, é ali que tudo começa, e nós precisamos entender que sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, sem o poder do alto, nós não podemos fazer muitas coisas, nós sabemos, sabemos disso, nossa igreja é receada de ensinos e, temos grandes homens de Deus para nos ensinar acerca disso. Mas o ser humano, eu e você, nós temos a péssima tendência de mecanizar as coisas. De às vezes não não ir tão profundo quanto deveríamos. De às vezes não irmos além quando o Senhor Ele espera que a gente vá. E nesses versos aqui, o Senhor, Ele fala acerca de estarmos arraigados. Acerca de muitas coisas. No verso 16, Ele diz que... É Ele que nos fortalece no íntimo, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem começa algo em nós. E Deus sempre quer fazer alguma coisa através da nossa vida, mas Ele começa em nós, para depois fazer através de nós. E o Senhor tem me chamado a atenção para alguns versos aqui. No 16, Ele fala assim, Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser um poder por meio do teu Espírito, ou seja, sem o Espírito Santo, sem o seu poder, nós não vamos muito longe, sem o Espírito Santo nós não podemos ir muito além, na verdade é, todas as obras que nós fazemos com a força do nosso braço, nós que temos que sustentar, então não vai muito longe, mas tudo aquilo que o Senhor faz através de nós, é Ele quem sustenta, então não tem nada de ruim com isso, o 17 diz, é necessário estarmos arraigados e alicerçados no amor de Deus, se não estivermos arraigados e alicerçados em amor, nós também não vamos muito longe, porque Deus ele é amor, né? ele é amor e ele espera com que nós fiquemos ali arraigados na tua presença, arraigados na tua palavra, arraigados em tudo aquilo que ele tem para fazer através de nós e eu pergunto onde estão as suas raízes eu tenho sondado muito meu coração acerca disso onde estão as nossas raízes com certeza você tem raízes em alguma coisa, em algo será que elas estão no lugar certo será que você realmente está enraizado em Deus e naquilo que ele que ele determina, naquilo que ele quer o 19 diz que Vou ler aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Então, é, através de Deus que nós somos cheios, vivemos uma vida plena. Plenitude, ela só vem através de Deus nas nossas vidas. Então, às vezes nós pensamos que podemos ir muito, muito além sem Deus, mas nunca conseguiremos fazer nada mais e antes de vivermos nossa missão aqui na terra nós precisamos entender esses pontos e sem ele não dá e sem ele não vamos além e o horizontal a nossa missão aqui na terra então nós falamos agora sobre o vertical, aquilo a nossa conexão com Deus, nosso tempo com Deus aquilo que você tem dentro do seu coração que é o mais importante, né, porque sem, sem Deus nós podemos nos mover por diversas motivações que não são as corretas, não é aquilo que Ele espera de nós, então que nós continuemos arraigados em Deus, conectados com Jesus, conectados com o Espírito Santo, amém? E o horizontal seria a nossa missão em vida, a missão que nós temos aqui, essa pandemia como eu iniciei falando, ela foi muito complicada, ela levou muitas, muitas vidas, ceifou muitas vidas. E se nós estamos aqui, se você está aqui hoje... Obrigado, pastor. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um plano na sua vida. É porque o Senhor tem algo para fazer em você e através de você. Glória a Deus. Então, eu gostaria que nós abríssemos lá em Romanos 8,17. Amém? Diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse verso ele fala que nós somos co com Cristo, mas Cristo ele não herdou só bênção, só coisas celestiais, Cristo também herdou uma missão e nós também temos uma aqui na terra. É, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para algo. Ele nos chama pra, nos, pra, para participarmos do maior projeto de todos os tempos, que é a obra do reino de Deus. Então, nós temos que entender que o Senhor Ele espera contar com a igreja, Ele espera contar comigo e com você. Né? Nosso, nossa missão aqui é mudar o mundo nós somos a geração com propósito afinal então o senhor lhe espera que nós estejamos abertos para viver esse propósito de coração para viver esse propósito é, de verdade com integridade e nós precisamos entender que assim como jesus nós vamos passar por sofrimentos vamos passar por alguns algumas dificuldades afinal dificuldades é que mais nós temos ouvido nos últimos tempos, por conta da pandemia e de tudo que ela nos trouxe, mas também nós sairemos vencedores de tudo isso, amém? E Filipenses 2, vamos ler ali do 5 ao 11... Glória a Deus. Diz assim, vamos ler do, 11, do, do, perdão, do 5 até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pois isso Deus o exaltou, perdão, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus a essência do propósito da nossa vida aqui na terra seja lá qual seja o seu chamado é servir o seu irmão é servir alguém o Senhor Ele, 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 Ele espera isso de nós Ele foi afinal o maior servo de todos os tempos Ele se abdicou de sua glória Ele veio assumiu a forma de homem cresceu entre nós e cumpriu o seu propósito e Ele espera também que nós entendamos isso ele, que nós possamos entender que o Senhor ele, ele espera isso de nós precisamos viver como Ele viveu entregando tudo aquilo que, que nós temos, entregando tudo aquilo que somos em Deus e o Senhor Jesus Ele nunca se importou em servir na verdade o ministério dele os três anos de ministério dele aqui foi servindo por onde ele passava ele curava servindo Ele falava palavras de ensino do servindo E por onde ele ia, ele ensinava Ele repartia com os seus Aquilo que ele tinha da parte de Deus E é isso que ele espera de nós Que você sirva ao seu irmão Que você sirva o mundo Que você sirva as pessoas que estão ao seu redor Todo mundo aqui tem um propósito Mas não só isso Nós temos também dons coisas que Deus coloca em nossos corações para compartilharmos, para repartirmos, então não podemos de maneira alguma viver de maneira egoísta, olhando somente para coisas ou para nossa própria vida, não existe maneira maior de entrega, a não ser o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, o que Ele fez por mim e por você nós temos devolvido algo a Ele nós temos feito algo o Senhor tem me chacoalhado nesses dias acerca disso nós não podemos nos entregar 99% 80% nós temos que nos entregar 100% do Senhor, porque Ele não aceita pedaços Ele não aceita galhas então Deus tem falado muito comigo acerca disso o que nós temos feito? Como temos levado a nossa vida, no nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade? Você tem buscado olhar para as pessoas, porque elas são mais importantes. Às vezes nós temos propósito, temos metas, temos coisas para para seres entregues no dia a dia. Mas o Senhor, o coração dele, ele pulsa por vidas, ele pulsa por almas. Ele impulsa por aquilo que o seu irmão do lado tem. Ele impulsa por vidas, por pessoas. E nós precisamos entender isso. Jesus, Ele, ele nos capacita para isso. 1 João 2,6 diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. E Jesus, Ele andou fazendo tudo isso, entregando a sua vida em todo o tempo. E nós precisamos nos entregar em vida, porque o preço da morte, ele já pagou. Muitas vezes nós vemos vídeos, coisas que acontecem, não aqui no nosso país, as pessoas morrendo por conta de Cristo, isso é uma glória enorme. Mas, hoje nós não temos esse privilégio. Então se entregue em vida, porque o preço da morte, ele já pagou. O preço da morte, Jesus já levou consigo. Então, Ele espera que nós entreguemos a nossa vida de maneira completa a Ele, em obediência, em renúncia muitas vezes, porque, como eu disse, a tendência do nosso coração, a tendência do nosso interior, é ficarmos confortados, não irmos além. O pecado, o pecado está enxertado em nós, então nós precisamos entregar tudo para Jesus para que Ele faça, para que Ele é, possa aperfeiçoar em nós a Tua vontade. E viver no centro da vontade de Deus custa tudo, vai nos custar tudo. É, a Bíblia diz que aquele que acha que achou a sua vida, a perderá, e aquele que a perdê-la, a achará. Porque nós temos que nos entregar por inteiros para Deus ao mínimo que nós podemos fazer. Então na no vertical, na nossa conexão com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós nos servimos para ele. Nós nos colocamos ali por inteiro. Ele sempre faz algo em nós. Ele sempre nos devolve de maneira melhorada. Ele sempre modifica, ele sempre mexe no nosso coração. Eu lembro de uma oração que eu fazia muito quando eu, quando eu entrei, quando eu me converti. Era assim, Jesus, olha para o meu coração, eu não sei o que tem nele. Não sei se te agrada ou não. Mas tira tudo aquilo que não for do Senhor e acrescenta tudo aquilo que for da sua vontade. Eu me lembro que eu orava isso por diversas vezes. Por não ter muito entendimento das coisas de Deus, do reino de Deus. E o Senhor tem me lembrado disso nesses últimos dias, a voltar na essência disso. A realmente entregar tudo por Ele, a não deixar lacunas aqui, que precisam ser entregues para Deus, na minha mão, para fazer do meu jeito, da maneira que eu, eu acho melhor. E Jesus, Ele nos chama para servirmos, não para sermos meros servos, mas como participantes da Sua boa obra. A essência do nosso propósito em vida é entregarmos 100% aos pés do Senhor. E falando de propósito, todos nós temos um propósito, nós somos chamados por Cristo para uma missão específica e muitas vezes, muitas vezes nós não temos importância para isso, muitas vezes nós não olhamos para isso e passamos momentos ali, sem cumprir aquilo que o Senhor espera que nós compramos, e Deus ele tem chamado a nossa atenção nessa noite, para que nós possamos entender o nosso propósito de relevância nessa terra, eu gosto muito dos heróis da fé, né são muitos, a Bíblia bem recheada de histórias de homens que viveram o melhor de Deus, que se entregaram 100% e que cumpriram o seu propósito. A prova disso é a palavra de Deus, ela está aqui, acessível. Se eles não tivessem se entregado, se eles não tivessem cumprido o seu propósito, se eles não tivessem ido além, essa mensagem não teria chegado em nós. E os heróis da fé ali em Hebreus 11, Abel, Enor, Noé, Abraão, Moisés, são diversos, tanto que ali eles acabam nem falando de todos, porque são muitos, e eles têm algo em comum, eles entenderam que, primeira coisa, né, eles caminhavam com Deus, eles eram diferenciados, eles caminhavam com, com o Espírito do Senhor, ali sobre eles, e eles buscavam fazer a vontade de Deus, e estavam atentos para o que Deus queria fazer, porque Deus quer fazer algo, Deus, Deus na verdade sempre está, se movendo rumo... A, a um propósito... nós precisamos estar atentos... para acompanhá-lo e... sermos co-participantes... nós somos... os pés e as mãos... de Cristo aqui na terra... então... Jesus ele não precisava da igreja... mas ele escolheu precisar... Jesus não precisava de mim de você... ele poderia... mudar tudo... um piscar de olhos mas Ele escolheu precisar de mim e de você, para que essa obra seja feita, para que cumpramos o nosso propósito, e cumprindo o nosso propósito, vamos cumprir o propósito dEle, e eu queria falar um pouquinho sobre dois heróis da fé, que sempre me chamam muita atenção, o primeiro deles é Davi, Davi ele sempre foi um, Paz, um homem muito diferenciado, com um coração ali aberto ao Senhor, tanto que ele foi chamado de o único homem da Bíblia chamado de acordo com o coração de Deus. E Davi, ele passou por várias etapas ali na sua caminhada, por vários desafios. Ele já tinha sido, ele foi ungido rei. O Senhor chamou ele para ser rei sobre Israel. E determinado momento que me chama a atenção é quando ele vai lutar com Golias. O povo de Israel, o exército de Israel, estavam todos posicionados em guerra com os filisteus. E ali se levanta um gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que todo o povo, todos aqueles guerreiros, não havia nenhum. Não havia nenhum disposto a enfrentá-lo. Não havia nenhum que tinha poder para aquilo. E Davi estava passando por lá, levando marmita para os seus irmãos. E Deus o chamou para aquilo. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida. E a verdade é que se Davi não estivesse ali naquele momento, naquela hora, o povo de Deus seria envergonhado. Os israelitas seriam envergonhados. Porque... Ia ter uma lacuna ali. Então, se você não se posiciona no seu propósito, naquilo que Deus tem para sua vida, se você não se posiciona diante do Senhor, disposto a viver aquilo que o Senhor tem para você, talvez fique uma lacuna ali. E o Senhor não vai ser glorificado. Porque Ele precisa de nós. Não que Ele precisa, mas Ele escolheu precisar da igreja. Senão nós éramos todos robozinhos aqui. É ser, né? o mundo perfeito. Então Davi se levanta ali, você sabe da história, ele vence Golias e cumpre o seu propósito naquele determinado momento. Depois ele viveu tantas outras coisas, virou rei. Mas se ele não tivesse posicionado, Deus não iria ser glorificado e o povo de Israel ali seria Derrotado, como em diversas outras vezes que não tinha nenhum homem de Deus se levantando para defender o povo. E nesse tempo não é diferente se nós não, não nos levantarmos no nosso trabalho, na, nossa, na, na sua escola, na sua faculdade, se você não se levantar com esse entendimento que, sem o Senhor, sem relacionamento com Ele, você não, não vai muito além. A sobrevivência, sem Jesus somos nada, sem o Espírito Santo, não somos nada, se você não se levantar entendendo que através dele você pode e deve ver o seu propósito, é, vai ficar uma lacuna ali na sua, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, às vezes até mesmo aqui, Deus tem né, levantado tantos dons, tantas pessoas para servir no reino de Deus, talvez você tenha um dom aí, você tenha algo que Deus despertou no seu coração, Algo para você se colaborar com o reino de Deus. E às vezes isso fica represado dentro de você. Mas o Senhor te chama nessa noite. Para que você diga sim. Para o propósito que Ele tem para fazer na sua vida. Às vezes as vozes. Né, são muitas. O mundo. A internet. Seja lá o que for. Podem falar algumas coisas acerca de nós. E a verdade é que. Se você não estiver conectado com Deus, com aquilo que Ele tem, talvez você acredite nessas vozes. E muitas vezes não vivemos o propósito de Deus por conta disso, porque acreditamos em vozes, em pessoas, em coisas e estamos distantes da palavra de Deus. Então é um despertar para nós, que você entenda nessa noite, o Senhor tem algo para fazer em você e através de você. E só depende de nós colaborarmos com isso ou não. Só depende de nós nos levantarmos como Davi naquela situação ou baixar a cabeça para o gigante. Eu não sei o que tem sido o seu gigante. Que o gigante ele simboliza muitas coisas nas nossas vidas, as aflições, os desafios, a sua carne gritando para muitas vezes não. Não orar, não ler a Bíblia, não ter tempo com Deus. Mas com Jesus é possível vencê-lo. Não se posicione. E outra história muito legal. personagem bíblico aqui, o herói da fé, José. José ele passou por tantas coisas. Foi vendido pelos seus irmãos. Rejeitado ali pela família. Foi vendido como escravo. E a Bíblia diz que onde ele esteve... Ele serviu para algo, onde ele esteve ele colaborou com algo. Então não importa onde você esteja, importa que você esteja alinhado com o Senhor, importa que você esteja conectado com Ele. José ele ele passou por vários momentos ali na sua vida. Primeiro foi vendido como escravo ali na casa de do, do seu Senhor Potifar. A Bíblia diz que ali ele cresceu, ele rompeu foi além, logo ele já estava cuidando de todas as coisas. Ele serviu aquele Senhor e ele foi injustiçado por uma ocasião que aconteceu com a esposa do seu chefe, do seu Senhor. Ela o queria para si e ele sabia que Deus se alegrava daquilo. Então, resumindo a história, ele fugiu dela. E ela inventou uma história colocando a culpa nele para que ele sofresse. Então ele foi preso. A Bíblia diz que na cadeia também ele cooperou, ele, ele serviu, ele foi diferente, ele entendia que Deus tinha algo para ele, ele entendia que ele precisava ser diferente. Eu não acredito que ele somente chegou lá e ele era um cara. Mas eu entendo que ele sabia que. Deus tinha um propósito na vida dele, então ele passou por aquela etapa também, e logo ele foi tomando, é, crescendo, crescendo, tomando graças diante dos, do, do faraó, e resumindo ele virou governador do Egito, e a Bíblia diz que como governador, ele passou por também muitas dificuldades ali, em relação a... Algumas ocasiões que aconteceram, a principal delas foi a fome que teve no Egito naquele tempo, só que Josué, José, ele foi diferente, ele soube governar o povo, ele soube governar aquela situação, ele não tinha já estocado alimentos, ele tinha feito algo ali e o povo de, do Egito sobreviveu, então eu penso assim, será que se José tivesse, não tivesse se levantado e cumprido o seu propósito, será que eles não padeceriam? Será que Deus levantaria outro? Assim como lá Davi, será que Deus levantaria outro? Talvez, mas nós vemos ali no Antigo Testamento, por vários momentos, o povo de Israel sofrendo, porque não tinha ninguém que os representasse, não tinha ninguém que se levantasse ali como homem de Deus não tinha ninguém que, se, que queria cumprir o seu propósito, não acredito assim que Deus não escolheu ninguém, talvez tinham pessoas ali que Deus esperava, Deus esperava alguém se, se levantasse, que aplicasse tudo aquilo que o povo já sabia, sobre os mandamentos, sobre a lei, só que ninguém se levantava, então por vários momentos o povo de Israel foi passando ali, por, por vergonhas, foram presos, mortos, foram presos na Babilônia e tantas outras coisas. Eu acredito muito forte no meu coração que o povo também plantou isso, então colheram. Mas se tivesse pelo menos um que se levantasse ali diferente, de maneira sólida em Deus, Deus talvez usaria essa pessoa para fazer a diferença ali. Então, é, o Senhor espera isso de nós. Nós entendamos que o Senhor nos chamou para algo. O Senhor me chamou e te chamou para algo. E nós temos o um nosso propósito específico. Mas não só isso. O Senhor quer que nós, nós precisamos cooperar com o Senhor em todas as etapas das nossas vidas. Davi é um exemplo disso. Ele passou por tantas coisas, por tantas etapas e ele cooperou com o Senhor em tudo. Depois ele se tornou rei, ele foi ungido lá atrás. Já, já tinha sido ungido rei fazia muito tempo. Mas ele nunca foi lá querer tomar a coroa. Pelo contrário, ele sempre foi honroso a Saul. Então Deus tem algo específico na sua vida. Mas sirva onde você estiver. Não escolha a quem servir. Não escolha aonde servir. Mas seja relevante onde você estiver. Hoje nós vivemos um mundo né, onde a tecnologia tomou conta de tudo. Onde as coisas, está as... É, aqui conectado. Daqui a pouco você está conectado lá em Dubai, Venezuela, Dubai, você está lá na Índia. Hoje a tecnologia toma muito a nossa atenção. As coisas tomam muito a nossa atenção. Afinal, todo mundo tem um objetivo aqui. Seja de trabalho, seja na faculdade. Mas não é isso que o coração de Deus busca. Isso é um transbordo vocês são almas, são vidas são pessoas eu espero que você seja relevante onde você estiver eu estava ouvindo algo esses dias tinha até falado aqui acerca do carvão e do diamante né? ambos são compostos pelas mesmas substâncias então tudo que tem no carvão tem também no diamante isso é, é engraçado você né? olha para o carvão lá tem muito valor, inclusive é até feinho, né, suja, e diamante não, diamante é uma pedra de grande valor, diamante é algo que você não vê em todos os lugares, infelizmente nós vemos isso aí fora, fazendo comparativo com nossas vidas, todo mundo é composto pelas mesmas coisas, ou seja, Deus não tem ninguém favorito, Deus não fez ninguém Vou falar que Deus me fez gordinho, vou mentir aqui. Deus não fez ninguém melhor que ninguém. Só que a diferença entre o carvão e o diamante foi que o diamante ele passou por... por uma série de, de processos, de etapas ali, debaixo do solo, que o carvão não, não passou. Então, por isso que o diamante se tornou aquela pedra de grande valor. E assim somos nós, nas mãos de Deus. Se nós... Quisermos viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós não temos valor nenhum, assim como um carvão. Você vai no mercado lá, você vê que agora está é tudo caro, né? mas você vai no mercado lá, acha carbão facilmente, não tem valor nenhum, e já o diamante não. Então, se nós, por outro lado, entendemos essa palavra e nos colocarmos diante de Deus, dispostos para que Ele faça tudo aquilo que Ele quer fazer em nós, nós nos tornamos diamantes na mão dEle, e hoje você olha para o mundo, quando você vê uma pessoa diferente assim, uma pessoa que carrega algo diferente, que tem esse brilho, que eu e você nós devemos ter, que é Cristo, é diferente, você não vê isso muito por aí, por isso que o mundo tem tantas más e más notícias, tem tantas coisas ruins acontecendo. Porque todo mundo está escolhendo viver como se fosse um carvão, sem valor. Ninguém quer se colocar na mão de Deus, ninguém quer entregar tudo a Ele. Então tem que começar em nós, na igreja, em mim e em você. Nós precisamos entender essa palavra. Simples. Mas, muitas vezes deixamos de vivê-la. Então, queria que você entendesse isso nessa noite. O Senhor quer fazer das nossas vidas... Algo diferente, assim como essa ilustração do, do diamante. Queria que vocês se colocasse de pé. Por favor.